0: Cometen crímenes Y uno de los crímenes que comete el pueblo de México es que el doctor José Manuel Vireles muera lentamente en una cárcel porque así lo ha decidido el gobierno. ¿Por qué es un crimen? Porque sin lugar a dudas el doctor Vireles, no solo él, pero especialmente él, ha dado la más grande lección al pueblo de México en los últimos años. Podemos salir de la situación en que vivimos, el narcotráfico, la violencia armada del crimen organizado, no son invencibles. Esa es la enseñanza que nos ha dado el doctor Mireles. Y esta lección es tan valiosa que nos permitiría, junto con otras, tener el país que deseamos y no el que cada día tenemos más. Un país diferente al que se nos está yendo de las manos es el que soñaba y sueña el doctor Mireles y decenas de miles de valientes michoacanos que decidieron levantarse en armas para proteger su vida y la de su familia y conciudadanos. Cuando a finales del 2012 parecía que este país se iba al carajo, cuando ya el crimen organizado parecía avanzar imparable a todos los rincones del país, un grupo de, de hombres se levantaron y salieron a las calles de sus pueblos, a los caminos y carreteras de Michoacán, a ofrecer su vida para proteger la vida de todos. Así surgieron las autodefensas de Michoacán, que un memorable día, el 24 de febrero del 2013, se dieron a conocer públicamente en los municipios de Buenavista, Tomatlán y Tepalcatepec. Tras 12 años de secuestros, pago de piso, ejecuciones, violaciones, despojos, servidumbre obligatoria y otras agresiones por parte del crimen organizado, los pobladores de Michoacán, actos de solicitar al gobierno, a la policía, y de levantar denuncias que nunca eran atendidas, decidieron organizarse para asumir su propia defensa. Las autodefensas de Michoacán con su movimiento dejaron al descubierto la complicidad de los aparatos de seguridad pública y de procuración de justicia del gobierno con el crimen organizado. Pero también demostraron que cuando el pueblo se decide, los grupos del crimen organizado no son más que tigres de papel. En pocos meses, las autodefensas limpiaron más de la mitad del territorio michoacano y lograron bajar prácticamente a cero la comisión de delitos en los pueblos que controlaban. Preocupado por la fuerza que tomaban las autodefensas de Michoacán, el gobierno federal no tuvo más de medio que aparentar acompañarlos y de junio de 2013 a enero de 2014 avanzaron juntos para limpiar Michoacán en una curiosa división del trabajo. Las autodefensas, las autodefensas se enfrentaban a los narcotraficantes, los sometían y capturaban, y las fuerzas del gobierno se tomaban la foto. En enero del 2014, sufre un accidente aéreo el líder más visible y articulador del movimiento, el doctor José Manuel Mireles Valverde. Mientras convalecía en la Ciudad de México, el gobierno federal pasó del acompañamiento o supuesto acompañamiento de las autodefensas a su persecución obligando a la firma de al menos tres acuerdos de desarme para la población, olvidándose del desarme o persecución a los grupos criminales. El doctor Mireles se negó a desistir de la lucha que inició ante la evidente persistencia de los criminales y entonces fue detenido por el gobierno federal y encarcelado el 27 de junio del 2014 en un penal de máxima seguridad en el estado de Sonora. La desarticulación de las autodefensas a través del asesinato, la prisión y la torturación permitió un respiro de alivio no solo a los caballeros templarios, a la ex familia michoacana, a la tuta, sino a todos los grupos del crimen organizado del país. Y así el país volvió a tomar el rumbo que ya antes seguía, rumbo al carajo. En la actualidad, el gobierno mexicano y los cárteles de la droga cumplen el papel que les corresponde, asesinar, explotar esclavizar al pueblo de México. ¿Y qué papel cumple el pueblo de México? ¿Qué papel cumplen las personas conscientes, las personas que se dicen de izquierda? José Revuelta, en su análisis político tal vez más claro, escribió hace medio siglo su ensayo de un proletariado sin cabeza. El drama de nuestros días es que no solamente somos un pueblo sin cabeza, sino que cuando esta cabeza empieza a estructurarse, a dar señales de vida, a surgir como germen de trigo o como germen de maíz, dejamos que cualquier pendejo como Peña Nieto venga y lo pisotee. Y no solo eso, cuenta la leyenda de los tiempos en los que los animales hablaban que en un pueblo de ovejas blancas un día nació una oveja negra. Por su color, todas las ovejas blancas se escandalizaron y un mal día la mataron a pedrada. Pasado el tiempo, las ovejas blancas se preguntaron por qué habían asesinado a la oveja negra y como no pudieron justificarse, decidieron levantarle un monumento. Pasado el tiempo, cada vez que nació una oveja negra, igualmente la mataban a pedradas para luego levantar un monumento y así practicar su arte escultórico. Algo muy parecido a en México. No me extrañaría que dentro de algunos años el nombre de Mireles y las Autodefensas de Michoacán se encuentren monumentos, en avenidas, en auditorios. Pero cuando necesitamos escribir su nombre, es ahora. Debemos decirlo fuerte y claro. No somos un pueblo de borregos, somos gente que tiene dignidad. Y la izquierda en México, o la mal llamada izquierda en México, también se parece mucho a este pueblo de ovejas. Las principales corrientes de lo que hoy pretenciosamente se autodenomina como izquierda, sin haber hecho un análisis profundo de los de los enemigos que nos enfrentan, sin, sin analizar con seriedad sus métodos y prácticas, sus formas de control y dominación, han llegado a la conclusión, a bote pronto, que en el combate contra los criminales que gobiernan México, caben diversas formas de lucha, como votar por un candidato o candidata, Publicar una enérgica denuncia en Twitter o en Facebook, pero claro, todo siempre de manera pacífica y en el marco de la ley. Y en eso llegaron las autodefensas de Michoacán y demuestran que todas las formas de lucha, incluida también la lucha armada, son válidas y legítimas. Poco faltó para que esa parte de la izquierda apedreara a las autodefensas. En su lugar contribuyeron a la conspiración del silencio que todavía prevalece hacia las autodefensas de Michoacán y hacia los crímenes salvajes que el gobierno ha cometido contra ellos y hacia la injusta e ilegal prisión para el doctor Videles y los demás compañeros. Sin embargo, las autodefensas de Michoacán demostraron sin tapujos ni medias verdades que solo el pueblo salva al pueblo ellos demostraron con la importante participación de mujeres en su movimiento que no hay hombre que retroceda cuando una mujer avanza, ellos demostraron que no se trata de tener un ejército muy profesional, sino el pueblo en armas que fue una de las más importantes conclusiones a las que llegó Carlos Marx una parte de la autoproclamada izquierda no podía soportar tanto y como los políticos del PRD pero no solo ellos, se lanzaron de lleno contra las autodefensas como dijera medio siglo antes el camarada Arturo Gani, uno de los primeros que cayó en la lucha por un México mejor en este en este México, los partidos de izquierda parecen haber olvidado su misión histórica y quiénes son sus enemigos. Emplean toda su energía en meterle zancadillas a las organizaciones ajenas al propio partido. Buscan con sadismo detallitos y grandes faltas a cuanto movimiento surja sin su conocimiento, con objeto de atacarlo. No se inculca otra cosa que la desconfianza, el recelo. Se preguntan solamente quién dirige y como no dirigen ellos, entonces no lo apoyan. Y así pasó con una gran parte de la izquierda con respecto al doctor Mireles y a las autodefensas. Una parte más radical de esta presumida izquierda afirmó que las autodefensas de Michoacán llegó a firmar esta tontería, eran una creación de Peña Nieto y lo demostraban con el silogismo de que en Colombia... Las llamadas autodefensas eran una creación del gobierno para proteger a los caciques y que Peña Nieto había contratado a un general colombiano como asesor y así con esa lógica absurda contribuyeron al aislamiento desde la izquierda hacia las autodefensas. Sin embargo, la desarticulación, la masacre, el encarcelamiento y la persecución gubernamental y del crimen organizado y el silencio de una parte de la izquierda contra las autodefensas no significa de ninguna manera su derrota. En Veracruz y otras partes del país siguen cada día llegando gentes valientes a esta conclusión. Solo el pueblo salva al pueblo, y más aún, aprenden con la lección de Michoacán que no se puede combatir a uno u otro grupo criminal si no se tiene claro que el principal grupo de crimen organizado en México es el propio gobierno mexicano. Y esto no quiere decir que otras formas de lucha deban despreciarse. Hay quienes creen que mediante las elecciones es posible un cambio sustancial en México. Incluso creen que es en este momento en que este cambio puede realizarse de manera realista. Pues la mayoría de los mexicanos están hasta la madre de las raterías y crímenes del prigobierno gobierno y sus cómplices del PAN. No dudamos que esto pueda suceder y no dudamos que este año en el Estado de México y el año que entra a nivel nacional... El PRI y sus paleros de todo tipo van a ser arrolladoramente derrotados. Esto es una certeza. Pero también sabemos que la pandilla de criminales que se hace llamar gobierno jamás ha respetado la voluntad popular o lo han respetado solo cuando les conviene y que no existen razones para creer que esta vez sí la van a respetar. Y ahí, en ese momento, cuando los criminales que gobiernan este país pasen a la represión salvaje como una forma de mantenerse en el poder frente al enojo de todo el pueblo, es cuando vamos a necesitar hombres de la talla de José Manuel Mireles y las autodefensas de Michoacán. El 5 de diciembre del 2014 otorgamos al doctor Mireles y a los otros 383 autodefensas de Michoacán presos en diversas cárceles del país el Premio Nacional Carlos Montemayor. Hoy reiteramos nuestro compromiso por verlos en libertad y agradecemos su aportación al esclarecimiento del camino que habremos de emprender todos para acabar con la injusticia y la impunidad en nuestro país. ¿Tendremos una deuda con nuestros prisioneros políticos? ¿Haremos lo suficiente para cubrirla? Nosotros esperamos que sí. Comité Organizador del Premio Nacional Carlos Montemayor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo y por tu apoyo, por todo, siempre. Gracias, compañero. Gracias, provincia.